0: A história do disco. Todo disco tem uma história. Ou mais. Olá, eu sou Bruna Paulin e esse é o podcast A História do Disco. Todo disco tem uma história. Ou mais. E por aqui você vai poder conferir tanto histórias e curiosidades sobre a produção de álbuns, de diversos estilos e momentos da história da música, como também como esses discos fazem parte das nossas vidas. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música. O convidado desse episódio é Thomas Roth. Carioca de nascimento e paulistano de coração, Thomas começou sua carreira no início dos anos 1970, aos 19 anos, participando de festivais como compositor e intérprete. Mas logo emendou trabalhos como produtor na produtora Sonima, onde conheceu Elis Regina e César Camargo Mariano. Assim, ele foi se consolidando como um dos nomes mais relevantes da música e da publicidade brasileira. Seus pais vieram da Alemanha ao Brasil como refugiados e foram os primeiros responsáveis por dar início à sua versatilidade musical, ouvindo em casa desde música clássica ao jazz, passando por MPB e samba. Hoje, com 52 anos de carreira, seja como produtor, compositor ou intérprete, esse artesão de música, como ele se define, acumula produções e composições interpretadas por Elis Regina, Rony Von, Roupa Nova, Emílio Santiago, Ângela Maria, Flávio Venturini, Beto Guedes, entre outros, além de colaborações com Luiz Guedes, com quem foi dupla entre 1980 e 1984. Em 1981, nasce a produtora Lua Nova, na qual Rod atua até hoje como sócio e diretor-geral. Com um foco em produção fonográfica voltada para publicidade e entretenimento, a empresa acumula milhares de trabalhos feitos para todos os principais anunciantes e agências do Brasil. Em 1998, a produtora também se desdobrou em uma gravadora independente chamada Lua Discos, que mais tarde veio a ser a Lua Music, responsável pela publicação de mais de 400 títulos, de nomes como Vanderlei, Alaíde de Costa, Jardes Macalé, Aldir Blanc numa pá de gente incrível da nossa música. Desde 1980, ele participa de programas na TV como apresentador e jurado de Realities. Assumiu, em 2019, a direção musical da teledramaturgia do SBT. Thomas se faz presente em outras entradas da indústria através da Elmas Music Services, em que atua como sócio e diretor. Fundada em 2013, a empresa trabalha na gestão de negócios de artistas. Nessa carreira sólida e multifacetada, Thomas soma também 48 anos de mercado fonográfico publicitário e 14 de televisão. No geral, são mais de 300 composições gravadas nas vozes de artistas como Cláudia Leite, Daniel, Capital Inicial, Flávio Venturini, Fafá de Belém e mais uma série de outros artistas. E para celebrar a carreira, Thomas traz o projeto Ouro Velho, em que ele interpreta e distribui ao longo de todas as quintas-feiras durante 12 meses, está quase terminando, 52 composições autorais, tanto inéditas quanto recravações. A intenção, além de celebrar sua história, é mostrar o seu presente, passado e futuro, potencializando sua trajetória como autor de composições que marcaram época na história da música nacional. E hoje, você vai conhecer uma história muito especial. A história de Thomas, com o disco Falso Brilhante, de Elis Regina. O 14º álbum da carreira de Elis Regina, Falso Brilhante, surge de um espetáculo de mesmo nome, que estreou em 1975. O título foi extraído do bolero Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, Canção de Aldir Blanc e João Bosco e o disco foi lançado pela Philips. Na época, muitas críticas comentavam que o álbum não fazia jus à performance ao vivo. Mas hoje, 47 anos depois, ele é visto como um dos maiores sucessos da carreira de Elis e um dos discos mais representativos da MPB daquela década. Em cartaz de dezembro de 1975 a fevereiro de 1977, em São Paulo, Falso Brilhante contou com 257 apresentações e um público de mais de 280 mil pessoas no Teatro Bandeirantes. Elis não queria fazer um show, ela queria fazer um espetáculo, com tudo que tinha direito. Uma banda formada por Realcino Lima Filho, o Nenê, Natã Marques, Wilson Gomes, Crispim Delcistia e César Camargo Mariano, que também assinava a direção musical. Direção cênica de Miriam Muniz, os atores João Carlos Couto e Lígia de Paula, preparação corporal de Zota C Viola, cenário, programa e capa do disco de Naum Alves de Souza figurinos de Lu Martinho, uma inédita assessoria psicológica do psiquiatra Roberto Freire. Grandes nomes da música reunidos com grandissíssimos nomes do teatro brasileiro e significando o falso brilhante como uma metáfora da vida do artista, em que o suposto brilha ofusca os dessabores. A montagem contava a história de Elise desde o Clube do Guri até aquele momento. O disco esse que a gente vai conversar hoje, que tá com certeza em muitos top 10 de muitas pessoas que elegem discos de música brasileira como seus preferidos, foi gravado em 15 horas, nos dias de folga do espetáculo, segunda e terça-feira. No primeiro dia, 5 horas de sessão. Uma tomada única pra cada canção, gravaram tudo. Só a velha roupa colorida contou com dois takes. Na terça, mixaram e vou voilà, lá, Falso Brilhante em LP, resumindo o espetáculo em 34 minutos sem toda a encenação. No repertório, além de Belchior e a dupla Bosco e Blanc, Milton Nascimento, Chico Buarque, Fagner, a Tawalpa e o Punk, Violeta Parra e o nosso convidado desse episódio, Thomas Roth. E, como define muito bem o amigo Arthur de Faria na bio que ele escreveu sobre a Elis, Falso Brilhante é um LP que, como sua cantora naquele momento, mistura doses de esperança e cinismo. Um disco com uma agressividade que, 47 anos depois, segue incólume. Um disco para ouvir com os olhos rasos da E com vocês, a história do disco de Thomas Ross.
1: Thomas
0: Ross. O rot Agora eu já fiquei na dúvida rot. de novo. Bem-vindo à história do disco!
1: Muito obrigado, Bruna. Prazer enorme estar aqui. Puxa vida, fiquei muito, muito feliz, muito honrado com o convite. Parabéns pelo projeto, que é muito legal. É um viés diferente, né? um olhar diferente. E realmente, cada disco tem uma história. E principalmente como evidentemente o teu trabalho tem uma importância histórica também na medida em que vai preservando a memória cultural, musical desse país e é muito importante esse trabalho. Né? A gente é, não tem muito essa tradição de preservar nossas memórias culturais e tudo mais, eu acho muito importante. E sem nostalgia, eu não sou nostálgico, mas principalmente tempos atrás havia uma preocupação muito grande em se contar histórias num disco, o disco era montado não simplesmente aleatoriamente faixa a faixa e ponto final. Tem uma história, tem uma história de começo, meio e fim. E com certeza sobre o álbum que nós vamos conversar também, também tem isso porque aquela mocinha cantora desse álbum que nós vamos falar, tinha muito, essa, tinha muito essa preocupação. Sua conterrânea, aliás. Inclusive, minha
0: conterrânea, tô bem pertinho de onde ela morava, inclusive. Muito bom. Nossa, fico muito feliz com essa intro, gente. Tô te devendo um milkshake. Opa, da próxima fechada. vez que eu for pra São Paulo. Porque é isso, pegou tudo, Thomas. É essa vontade da gente registrar, essa história que os livros não contam também. Com certeza. Até porque Parabéns. a própria história do, da feitura do disco se perde, né? A gente vai ficando só com o pós, com o lançamento da obra, com o que acontece quando o disco vai pra rua, chega na casa das pessoas, nas rádios, nas televisões, e às vezes a gente perde um pouquinho desse bastidor amoroso da história. Então, obrigada, fico com muito certeza, feliz. Né? E, e feliz demais contigo aqui Esse papo, tenho certeza, vai ser ótimo A gente sempre começa o programa, Thomas Com o um quadro de memórias musicais Que não necessariamente são as memórias do álbum Que a gente vai falar Então assim Música fazendo sentido de um jeito diferente, especial. Às vezes, quando a gente é criança, que a gente se dá conta que... Opa, isso aqui não é só uma cortina sonora que os meus pais colocam para tocar. Um momento de independência musical. Uma história emocionante, uma epifania, um perrengue. Um caos, ou mais de um, que não seja exatamente do disco que a gente vai contar. Memórias Musicais de Thomas, por favor.
1: <risos> Bom, gente, eu queria convidar vocês, por favor, já peguem escova de dente travesseiro, travesseiro, é, um pratinho de comida, porque já que eu vou falar das minhas memórias, eu diria que nós vamos ficar aqui pelo menos uma semana. <risos> Porque olha, como vocês podem ver as rugas, eu não tenho mais 20 anos, nem 30. E olha, se é uma coisa legal que a gente acumula e é legal, né? Porque não é muito legal ser acumulador, mas são memórias, memórias sem sombra de dúvida, apesar de que às vezes a memória fica meio fraca, como eu disse aqui, como eu disse em off aqui para a Bruna, depois da Covid minha memória deu uma travada legal, mas, mas não só vamos você, tentar,
0: todo mundo.
1: <risos> vamos tentar resgatar o máximo possível aí para trazer algumas histórias interessantes. Na verdade, é engraçado que, assim, falando em memória e falando em música, minhas primeiras memórias são muito fortes de música, porque depois, depois eu vim a saber, a minha família é refugiada da Alemanha, né? nós somos a primeira geração de brasileiros, é, e meus avós, meu pai minha mãe fugiram, Antes da Segunda Guerra, nos anos 30 ainda, o nazismo já estava ficando muito forte e, e, na Alemanha, enfim, incluiu no final dos anos 30. Mas já começou, desde o começo dos anos 30, a coisa vinha muito forte. E eu sei que meus avós tinham é, na, na, na Alemanha uma espécie de uma hospedaria. E só que eles hospedavam artistas, curiosamente, porque eles eram concertistas também. Então, meus bisavós eram concertistas, meus avós faziam recitais e tal, é, tanto um quanto o outro, os dois, eram, as, meu avô e minha avó eram pianistas, por parte de pai isso, tá, por parte de pai, e, enfim, já havia lá ancestralmente, né, no DNA, uma, uma ligação forte com a música, eu sei que, enfim, quando eu acordei a vida, lógico, eu sou brasileiro, meu pai casou com minha mãe, etc, etc, minha mãe faleceu, Agora, a partir daqui, quando eu falo minha mãe, quer dizer minha madrasta. Meu pai casou de novo, e essa minha madrasta maravilhosa me cuidou desde pequenininho. É... E o que acontece é que meu pai adorava jazz. Adorava jazz, meu pai só ouvia jazz. E um pouco de música clássica, bem pouco. E Minha mãe adorava música clássica. E não tinha televisão em casa, quando eu era menino. Então, assim, depois do jantar... Assim, o que se ouvia era, ou do sábado, no domingo, era a vitrola, a boa vitrola, tocando ou jazz ou música clássica. E no radinho, no radinho lá da cozinha, no radinho de pilha, eu comecei a ter contato com, com o Zagão, ora, João Gilberto, que me chamou muito a atenção. A primeira vez que eu vi Chega de Saudade foi o que, que é isso? Que música é essa? Mas que eu amei, foi um negócio que me arrebatou é, Jackson do Pandeiro foi outro, que eu amei. Eu falei, nossa, mas que legal samba, samba de sanfona, que negócio interessante, mas eu tinha sete anos, oito anos, nove anos de idade. Era criança, criança. E também os standards americanos, Elvis Presley, Paul Anka, Neil Sedaka. E assim, aquela mistura, foi aquela mistura. Logo, eu fui estudar num ginásio, um ginásio do Estado, que houve em São Paulo uma experiência maravilhosa que infelizmente foi fechada pela ditadura porque gerou seres pensantes lógico é, é porque a escola era uma escola vocacional e tinha dentre todas as matérias que a gente tinha a gente passava o dia inteiro lá é, além de história, geografia, matemática portugueses, etc tinha duas línguas, inglês e francês mas isso, a gente tinha isso aula... era
0: público Público? Público, uma escola pública. Chocada.
1: Mas foi uma experiência nos anos, que começou nos anos 70, 60 e acabou nos anos 70 uhum. é, e que era baseada numa experiência inglesa, um sistema chamado Summerhill. Uhum. E é, é um, um sistema muito interessante, muito inteligente e que não só é, preparava os alunos para a vida, Inclusive, nós saímos de lá formados técnicos de nível médio, no final do colegial, que era uma coisa importante. Já se dizia naquele tempo, vai faltar técnico de nível médio no Brasil, porque todo mundo ou só quer ser engenheiro, médico, advogado, etc., etc ou, as duas, ou é analfabeto ou só quer o um topo. E aqui no meio tem milhares de profissões importantes e necessárias e que vão, evidentemente, que é um fenômeno que aconteceu em outros países, que também aconteceu aqui, está acontecendo aqui. Mas, enfim, para a gente ser breve... Eu tinha também aula de artes plásticas, aula de educação musical, dentre outras matérias, enfim, tinha aula de música também na escola. E ali eu comecei a tomar contato com outras coisas de música brasileira regional. Na minha classe, estudava o Guilherme Arantes, a gente era parceiro de, gente, de que música. <risos> o Guilherme Arantes e o Lorde K. Lorde K é uma gente. figura que é o Francisco Gianatasso que era. nós tínhamos montavam conjuntos na sala, né, e aí um dos grupos foi exatamente eu no contrabaixo, o Guilherme no piano e o, e o Kiko Lodicá na bateria, Lodicá teve uma banda que inclusive tocou na Hebe, eles tocavam pelados, era um negócio muito louco, performático, Amor. A, mulher, a mulher dele era bailarina, um negócio espetacular, enfim, muito divertido. E na real, na real, o único que tocava ler o Guilherme que tocava mesmo
0: e muito. Vocês tocavam o terror, Guilherme tocava piano.
1: <risos> Isso sim, a gente tocava o terror, mas enfim. A gente acabou é, tendo contato, tivemos aula com o Manezinho de Araújo, aula de embolada, aula com vários mestres e Gente. dos mais variados gêneros. E isso foi muito marcante na minha formação musical, porque isso me fez, graças a Deus, extremamente eclético. Apesar de que eu sofria muito nessa época. Por quê? Porque nessa época, você ou você era roqueiro, ou você era do samba, ou você era da MPB, bossa Nova, ou você era do jazz, ou você era erudito, ou você era do forró, mas assim... Não cabia essa coisa como tem hoje, que eu acho maravilhoso, democrático, que a molecada tem lá nos seus playlists, tem aloque, tem pista, tem forró, tem pisadinha, tem rock, tem pop, tem pagode, tem de tudo, que eu acho maravilhoso, tem trap, enfim, o que eu acho maravilhoso. Mas, de qualquer forma, é, isso fez com que eu, de fato, tivesse um olhar é, mais benevolente, com os mais variados ritmos, porque, curiosamente, naquela época já tinha, assim, a, aquela turma no recreio que ficava tocando ali no canto, que era da bossa nova, daí tinha outra molecada ali fazendo rock and roll, e eu meio que circulava, eu não pertencia a nenhuma das turmas, e na verdade pertencia a todas. Então, foi muito legal. No sábados à noite... No sábado à noite sempre tinha alguma festa que a gente ficava tocando até o dia seguinte. É, foi 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 realmente muito interessante. Depois, meu pai, mesmo em casa, começou a tocar piano depois dos 50 anos e me estimulou a, com a coisa da, da música. Ele começou a perceber que eu tinha vocação para isso, me deu o primeiro instrumento, pagou as primeiras aulas de violão lá que depois eu abandonei, porque eu fiquei estudando muito pouco tempo. Mas, enfim, a coisa veio de berço e de escola. Foi uma somatória das coisas. O que foi muito positivo e muito construtivo para mim.
0: Gente, que experiência mais maravilhosa. Que, que pena, né? Muito legal.
1: Ah, nem é um outro nem tipo viu. de
0: vivência. E tu estimula e, e tu desen, deixa a pessoa tentar experimentar e desenvolver talentos. Que ela não tem o estímulo normalmente. A não ser aquela não pessoa que grita muito, que... Né, que assim, é muito gritante, que toca bem que canta bem as crianças, tá, brinca ali com o brinquedinho, mas não tem uma coisa assim de, não, vamos, vamos experimentar aqui um pouco mais para ver o que que sai e tem uma coisa engraçada disso, de circular pelos lugares, pelas tribos que também tem muito a ver com o trabalho de, de produtor, porque afinal o produtor tem que estar ligado em tudo que tá rolando pode até Sem ser um produtor nichado dúvida. mas né, melhor saber o que está acontecendo
1: Concordo com você e, se você me permite uma observação, é curiosa a vida, porque por mais que você vá é, amalgamando tuas, é, teus, vamos dizer, teu, teus princípios aí, as tuas crenças, ao mesmo tempo, você vai percebendo com a vida que a prudência não faz mal para ninguém. Não, 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 não estabeleça logo um, um, uma um olhar, por exemplo, eu ouço você cantar um trechinho, pronto, já fiz minha opinião, calma, calma, tenha prudência, conheça mais, é, se aprofunde na história. Estou dizendo isso porque eu tive uma experiência recente, eu estou fazendo a direção musical da novela Poliana Moça, no SBT, né? É uhum. uma das experiências novas que eu estou vivendo, muito legais, eu nunca tinha feito essa parte. E tem um menino lá, um ator, que eu tive um primeiro ensaio com ele, é porque ele ia participar de uma cena musical e ele tinha que de repente tocar carrom que é quase que né? grosseiramente falando grosso modo é uma coisa de percussão que Sim. quase que o corpo fala não é uma coisa que você tem que ter aulas e teorias e etc não etc, gente, etc, Flamengo é uma tocar.
0: cultura de rua não é uma cultura de academia apesar de terem forjado é de rua gente, é que nem samba não vai, vai então... para academia estudar samba
1: até então, vai, você imagina mas... Você imagina essa coisa do carrão né? Aí, o que aconteceu? Eu fiz um primeiro ensaio com ele e outras, com outras crianças junto, e todas foram muito bem. E ele foi péssimo. Mas Ai. ele não demonstrou ele não demonstrou o menor cacuete. Eu falei, caramba, vamos ter problemas. Porque às vezes no roteiro tem isso. É, no roteiro já vem fulano, 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 e fulano, vão cantar, vão não sei o quê. Então, sempre a preocupação é que esses atores cantem e não necessariamente são escolhidos como cantores eles são escolhidos por como personagem. atores né Exatamente, e aí muitas vezes a gente tem que se virar para transformar o que aquilo que eles enfim, não importa o clássico faz parte do, do irmão uma
0: limonada
1: é, é isso aí <risos> o que eu sei é que a bem da verdade eu saí decepcionado com o menino falando, caramba pô por que que escolheram ele pô vou ver se consigo trocar assim não sei que ppp acontece que nós tivemos outros ensaios. E eu não fiz esse ensaio. A gente tem, às vezes, lá um assistente que faz esses ensaios. Eu instruí falei, olha, pode ser que a gente tenha alguma dificuldade com fulano, porque eu não percebi nele. Cara, fazia tudo fora do tempo, fora... É o mínimo, que você não precisa conhecer o instrumento, mas no mínimo, o pé no chão, o, o ritmo, o, o primário, o ritmo, né? o tempo forte, esse tipo de coisa. Tem que ser meio que intuitivo. Bruna, foi impressionante. Foi impressionante. No dia da gravação do Número, eu fiquei passado, porque o menino arrasou, o menino arrasou, eu cumprimentei, inclusive, o preparador, eu falei, cara, sensacional, que trabalho lindo você fez, e falou assim, mas vou ser sincero, isso não é fruto meu, não, é que o moleque é bom, ele é muito determinado, eu passei tudo, todas as lições que eu passei para ele, ele trazia na ponta da mão, não na ponta <risos> da língua, todas as vezes, então, assim, foi muito legal, entendeu? Foi é, mais uma lição que eu aprendi, que assim você tem que sim sempre ter dar crédito às pessoas você tem que acreditar na possibilidade delas você tem que dar oportunidade você tem que entender que pode ser que esse momento não seja legal mas dá um tempo para a pessoa aperfeiçoar foi muito legal isso muito 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 bacana uma experiência muito boa
0: ai que demais discoteca temos uma discoteca já se desfez de tudo e a é garota streaming qual é a realidade aí olha é, você está tocando numa questão complicada, é uma
1: ferida, é uma ferida. É, é verdade, é verdade. Por quê? Eu tenho uns 3 mil CDs, 4 mil CDs, e tenho aí uns mil, mil e poucos long plays. Mas eles estão armazenados num porão é, que eu tenho, até confesso a você, um pouco de medo. De tempos em tempos eu vou lá, ponho lá desumidificador, não sei o que, papapá, mas eu não tenho tido a oportunidade de tocá-los, nenhum nem outro, por N razões, por muitas razões. Eu te diria que a principal, para resumir, para a gente não alongar é, 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 por horas e horas e horas, <risos> que é o seguinte: o meu tempo é muito exíguo e muito focado em composição e produção. Então, eu acabo tendo muito pouco tempo para ouvir. Quando eu ouço, eu ouço por uma questão de pesquisa. Daí eu vou nas ferramentas mais rápidas, entendeu? Aí eu vou aqui no Google, vou, vou, vou no Spotify, vou... É, é, eu, eu, enfim, no Google eu tenho encontrado coisas que até me surpreendem, porque houve um tempo em que você só tinha as coisas mais novidadeiras, mais momentâneas, momentosas, né? É, e agora não, você tem coisas antológicas aí que você encontra. Então eu tenho é, de fato tido muito pouco tempo e tenho até me debruçado com essa história: caramba, me desfaço, entrego para alguma biblioteca pública, algum, alguma comunidade, alguma, porque tem entidades, enfim recebem esse material Sim. e tem alguma utilidade, mas eu ainda tô com uma certa dificuldade porque tem muitos álbuns, tem coletânea completa do Prince, coletânea completa dos Beatles, coletânea completa não sei quem. Eu tenho uma, olha, é, não sei. Eu já uh. pensei em trazer para casa, já pensei em trazer para casa. Daí não tem o espaço ideal para isso. Daí, bom. enfim, está no limbo, está no limbo. Mas eu tenho uma discoteca. Considerável, considerável, bacana considerável,
0: pois é, é não é, 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 é uau,
1: Ah, mas, mas é, é que assim, essa coisa 3 do 3 tamanho 000. não
0: quer dizer nada o que importa é a curadoria gente, ela pode ser pequena e ser cheia de veneno e ela pode ser mas imensa é com, com coisas que nem são escutadas assim. eu sou dessa teoria, às vezes eu faço um entra e sai de coisas, assim, de ah, estou escutando isso aqui, vou ouvir em algum momento, me serve como pesquisa ou posso passar adiante? Befeito, né? Porque eu sou befeito. uma pessoa, assim, que é, é difícil. Estive em BH semana passada <risos> e aí, assim, o universo... A gente não acha os discos, os discos acham a gente. Eu não sei se tu tem essa teoria. Eu tenho. Porque eu pus os pés... Eu tenho a teoria pés... quanto as
1: músicas. Eu, falo, eu tenho essa teoria quanto as músicas, mas a gente fala disso depois. É isso aí. <risos> eu
0: pus os pés em Belo Horizonte e o apartamento que eu aluguei era no edifício Maleta. Que tem um andar de loja de disco. E eu não sabia. Você tá brincando! Eu que enlouqueci, legal. eu enlouqueci. Eu tava contando aqui que pros meninos máximo. agora quando eu cheguei. Eu voltei pra Porto Alegre com uma pilha deste tamanho de disco, que tinha usado por cinco reais. Coisas incríveis. Que legal! Incrível! Então, assim, Incrível. agora eu tenho que fazer um exercício de o que, que eu tenho parado que não tá andando, que precisa circular. Porque o espaço consome, é óbvio. Mas eu sou pegada demais para deixar meus discos num lugar e não estar tá com eles. Então, assim, CD não tem esse problema que eu já me desfiz, mas os vinis eu não consigo, eu preciso.
1: É exatamente, é complicado. E eu tenho coisas em vinil ali, John Hodges tem um disco dele, um disco de, de sax maravilhoso, de jazz, que é meio raridade. Tem umas coisas assim que, de vez em quando, aquela vontade de ouvir de novo, aquele disco do Rachmaninoff, o conceito em Sol, uhum. que, que eu amo, é, sabe aquelas coisas? E eu quero ouvir aquele da agulha raspando Exatamente. No, no, no álbum, enfim, vai é muito é, legal. Daqui a muito pouco muito o que bom. tu
0: pode fazer é fazer uma seleção desses preciosos, levar para casa e aí encaminhar o resto.
1: É, vai ser difícil separar os filhos aí, trazer esse filho eu quero, esse filho eu, <risos> eu dou, é complicado. Ah, eu não te julgo porque eu ia sofrer igual.
0: Mas no streaming, Thomas é um garoto álbum ou é um garoto shuffle? Eu sou um garoto no streaming. <risos>
1: porque eu acesso muito pouco, só para pesquisa. Bem pontual mesmo. Eu não tenho... Inclusive, é um negócio maluco, né? Tem horas que eu brinco, assim. Vou no restaurante, vou no restaurante e falo tem música ao vivo? Não, não tem. Aí eu falo, graças a Deus, que bom. Que bom. O que é uma ironia, né? Pelo amor de Deus. Mas eu fico
0: com muita pena dos artistas se apresentando em lugares assim, porque as pessoas não estão lá para prestar atenção neles. Elas estão lá para comer Não, a Então...
1: Falou tudo. Primeiro, eu tenho pena se não tem espaço para o músico tocar. Ó, num lugar decente. É maravilhoso. Maravilhoso. Eu aplaudo cada lugar que abre para o músico e fala: Meu, parabéns, que legal. Ao mesmo tempo, eu fico constrangido, exatamente tem isso. Se é um restaurante e o cara está tocando lá, eu sou aquele cara que vira pro, 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 pro cara e já, 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 já deixo de ser uma boa companhia comendo com uhum. quem eu tô, com minha esposa com amigos, com quem quer que seja porque eu falo, putz, desculpa vamos, vamos ouvir um pouco cara que ninguém tá dando atenção aqui aí você não conversa com quem você <risos> saiu para conversar e fica lá ouvindo, aí acaba aplaudo, aí duas, três segue na tua ali mas é, é uma situação constrangedora vou é. falar a verdade, e eu Realmente, fico muito chateado se as pessoas não prestam atenção, principalmente se é um bom músico. Então, essa é uma questão. A segunda questão é, de fato, como eu disse, é não ter, não ter tempo, não ter tempo. Então, assim, eu não tenho hábito de estar no carro e pegar e botar o, o, o fone e ficar ouvindo música, porque eu preciso de silêncio eu tenho uma profunda necessidade de silêncio, porque o ouvido está sendo excitado o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, dentro do estúdio é, é lá no SBT, eu, é, o tempo todo, então eu, eu adoro silêncio, eu preciso de silêncio, então não é que eu fico o, o tempo todo ouvindo coisas, ouvindo coisas, ouvindo coisas eu gosto muito de ficar quieto também porque eu componho muito mentalmente, é isso que eu entendeu? ia te
0: dizer, o silêncio te ajuda a trabalhar, né
1: Total, total, total. O silêncio é importante para mim como dormir, como, como comer. Aliás, tem um livro maravilhoso chamado O Silêncio do... Não é tanto é o, esse é o gesto de equilíbrio. É um monge tibetano, é, o livro é maravilhoso, fala exatamente sobre os silêncios. E é lindo, e eu devorei esse livro, e eu recomendo. É, então tem isso, eu, eu preciso de silêncio, entendeu? Que o, muita, muita gente diz que o silêncio também é música, né? Sim. E realmente para mim é, <risos> faz parte. Oh, é
0: aquela coisa de desligar um pouco a chave que tá sempre alerta, né? Para também deixar então, outras coisas brotarem.
1: Então, porque exatamente são duas chaves a chave do tímpano mesmo, fisicamente, uhum. do, do teu do teu ouvido, do teu aparelho auditivo e também do teu cérebro, da tua mente. Então, ficar quieto, ou meditar, orar, eu gosto muito de, de, de orar quando eu estou dirigindo, é, é muito inspirador, é muito inspirador. Muito positivo, me realimenta e é, é, as coisas se confundem, é engraçado, às vezes, eu estou ali orando, de repente vem uma ideia da música, daí eu volto, fico navegando aqui entre o orar e o compor, é, então eu preciso disso é uma necessidade fisiológica
0: <risos> então vamos falar do disco esta obra-prima da música brasileira Falso Brilhante
1: Falso Brilhante Elis Regina, caramba
0: conta pra gente Thomas por que que tu escolheu esse disco
1: Vai longe, hein? A história que... Oh, essa história é história de verdade. Olha, gente, se alguém precisar ir no banheiro, vai no banheiro, porque vai longe agora essa história é agora. Agora Faça o xixi,
0: alangamento, pegue seu copo de água.
1: Vai longe. É... Bom, o Falso Brilhante é um divisor de água na minha vida. sobre todos os aspectos, mas vamos começar do começo. Eu trabalhava numa produtora. Comecei em 73, ainda garoto. É, jovem, bem, 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 bem jovem, estava na facu ainda, eu comecei a trabalhar numa produtora de jingles, trilhas sonoras e tudo mais, porque eu cursava a faculdade de comunicações, né? Me formei em propaganda publicidade. E nessa, nessa produtora, onde eu aprendi exatamente o ofício do trilheiro, jingleiro fazer trilhas, vinhetas, etc, 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 eu já na paralela trabalhava com música, porque Eu participava de festivais de música, de, fest, de cidade do de interior, festival de clube, essas coisas todas, onde ganhava sempre uma graninha, tinha prêmio e dinheiro, então eu, eu, eu é, de fato, participava de muitos festivais e dava aulas de violão também, aula de composição, tudo muito... Muito primário, mas era muito legal porque vários alunos se desenvolveram, viraram músicos, viraram produtores, porque eu não tinha a teoria, mas na prática eu estimulava de fato muita coisa legal, era uma aula absolutamente não convencional, e foi muito legal, enfim, tive muitos alunos, mas enfim, em 73 eu comecei na vida profissional mesmo, de trilheiro, músico de estúdio, e tive a oportunidade de trabalhar com vários profissionais espetaculares, Cido Bianchi, tecladista da banda João Trio, que era do Jazz MPB brasileiro, Jongo Trio foi uma das bandas mais famosas aí da época, Sérgio Augusto, que também era da Bossa Nova, é, Os Vikings, que eram da turma da Jovem Guarda, barra, turma do Pequeno Príncipe Ronifon, é, era uma coisa mais pop, era uma dupla de irmãos, os Vikings, eles pareciam Vikings mesmo.
0: <risos> que maravilha.
1: E, e também o César Mariano. César Mariano voltou, César Mariano era muito amigo dessa turma do estúdio, e ele voltou dos Estados Unidos com a Elise e tudo mais, e o César passou a trabalhar nesse estúdio também, compondo, fazendo arranjo, eles eram todos muito amigos. E através desse contato com o césar né a gente começou a estreitar, a gente estava juntos, nós estávamos juntos todos os dias. Né? Aconteceu o seguinte Aí, pam, segura, essa, essa, segura essa informação Vamos para outra informação Como eu disse, eu participava de vários festivais de música né? Extracurriculares Extracurricular. <risos> E, detalhe, nesse estúdio Tinha um estagiário, vamos dizer O, o, o caçula da turma hum. um, um, Que tinha recém-chegado Um sujeito chamado Ardélio Carlos Delcistia conhecido pela alcunha de Crispim, o Crispim, a gente ficou muito, nós somos muito amigos, né, porque nós éramos os caçulas da turma lá, eu já estava trabalhando, o Crispim era recém-chegado, mas foi muito legal porque a gente teve uma identificação imediata e o Crispim tinha, dentre outras qualidades, ele era, ele tinha ouvido absoluto e tocava tudo, Tocava tudo. Tocava trompete, bateria, guitarra, teclado, etc, etc. Cara, foi impressionante. E a gente ficou, nós ficamos realmente muito amigos. E começamos a fazer alguns festivais juntos. Eu tocava às vezes com ele, ele tocava comigo, começamos a participar aqui e ali, e de repente pintou um festival em Apucarana, em Apucarana, um festival de música, onde eu escrevi duas músicas, ele escreveu uma, e a real, finalizando a história, foi que eu ganhei em primeiro lugar com uma música chamada Cinco Horas, Crispim tirou o segundo lugar com a música Circos e eu tirei terceiro lugar com a música Quero. Quem era presidente do júri, Elis Regina, vice-presidente César Mariano, tinha lá uma bancada, era um festival grande, um festival bem legal, e foi uma honra, foi um negócio, né? E foi engraçado porque, assim, é, é, é chato falar isso, mas não teve favorecimento. É porque, assim, as músicas que estavam escritas, as outras coisas que estavam escritas, eram coisas que, enfim, ou eram muito locais, muito, enfim, não tinham grande relevância. E por isso a gente acabou ganhando, não sei o que, parará, parará. Depois, na, durante a semana, de novo, nos encontramos. Pô, obrigado, obrigado, obrigado. Foi não, obrigado nada, cara. Foi unanimidade do júri. Vocês mereceram. Pô, foi. Acreditem, podem ficar com a consciência tranquila que foi um julgamento justo. Imagina, vocês acham que a Elise ia se sujeitar e falar: os caras trabalha comigo, não sei queijo. Então. <risos> mas aí o que, que aconteceu? A música Quero foi uma música que tocou no festival, tirou terceiro lugar, um belo dia. O César Mariano vira para mim e fala assim, Tomás, cara, ah, nesse, nessa altura do campeonato, eu já tinha conhecido a Elis, porque a Elis vinha de vez em quando buscar o César, e às vezes, ela, ela era amiga da casa lá, ela Sim. começou a ouvir mais vezes, ela acabou gravando nesse estúdio onde a gente trabalhava, uma das faixas do álbum Elis e Tom, um oh. antológico disco Elis Regina e Tom Jobim. Né? Ela acabou terminando uma das faixas lá. E encontrou o Sérgio Augusto, encontrou o Cido Bianchi do Jongo, encontrou... poxa vida! E ela começou a frequentar mais vezes. Assim, uma vez a cada 15, 20 dias ela aparecia lá. E a gente ficou amigos também, lógico, né? É... A gente tá no estúdio juntos e tal. Ah, o Thomas é da nova geração, aí, dessa nova geração da molecada bababá. E com o César eu trabalhava todos os dias. De vez em quando, a Elis passava lá e falava assim, Thomas, vem comigo aqui, meu. eu vou fazer uma compra ali, não sei aonde, eu vou na Dillards, vou na Sears, antiga Sears, depois virou Dillards, vamos lá comigo que eu quero comprar um negócio. Fala, Elise, eu preciso trabalhar, mas não, tá bom, bora lá. Comigo. Não, lógico, e com maior honra. Né? Fora que a Elis tinha uma MP Laffer, que era uma cópia do MG, carro inglês, né? Conversível e ela vinha dirigindo. Imagina e... o luxo. E Eu, só eu imagino, do lado de eu Elis Regina. Dirigindo
0: aqui, ó. Não dirigia devagarinho, né?
1: Mas imagina só o luxo.
0: Elis <risos> Regina chauffeur... no volante
1: de um carro, num carro conversível, eu sentado do lado dela em plena São Paulo. Eu vou, eu vou fazer a
0: compra que você quiser, Elis.
1: Bizarro, lógico. Eu sei que nós ficamos enfim mais próximos e tal. Um belo dia o César vira para mim e fala assim, Tomás. Nós vamos fazer um novo álbum, um novo show, e a gente tá um pouco cansado dos músicos, é, é, de sempre os mesmos músicos, nem o Demetrio, só tinha fera, só tinha fera. A banda, eram só nomes... A gente quer dar uma mudada, a gente quer... O show é diferente, a história é diferente, a gente quer dar uma mudada, a gente quer uma turma mais jovem, e a gente queria te convidar para tocar com a gente. Oi? A gente queria que você fizesse o um show e, e, e tocasse com a gente. Bom... É, esse dia inclusive me caiu uma ficha que esse dia não esse dia foi emblemático para mim no sentido de puxa vida se para eu não morrer de fome eu poderia fazer um, uma palestra como pipocar como pipocar na vida como perder oportunidades ah sim Porque, não mas é o seguinte eu falei César não sei nem o que te responder que honra, que honra, que honra esse convite. Mas, querido, eu não sou músico, cara. Eu sou um compositor que toca suas músicas, que é para consumo próprio. Eu não sou um virtuoso. Eu não, não, eu não tenho nem guitarra. Eu não sei tocar guitarra. Eu sou acústico. Meu negócio é violão de 12 de cordas. Né? Eu tocava sempre no violão de 12, violão de, de seis cordas, de aço e tudo mais. Eu sou extremamente limitado como mu musicista, como instrumentista, Puts, cara, eu sinceramente, nossa senhora, eu não vou ficar sem, vou, sem, vou ficar sem dormir uma semana, mas eu não posso aceitar esse convite, é muita responsabilidade. Eles viajavam pelo mundo inteiro, imagina. E eu não tinha essa bagagem, não tinha essa bagagem, né? Eu, eu falei, pô, eu não tenho como. Mas, pô, por que você não convida o Crispim? Ele falou, que Crispim? Falei, o Crispim, o estagiário, pô. O estagiário, ele, o, cara é, o cara é uma fera. Eu toco com ele em vários festivais. Ele toca todos os instrumentos. Ele é super bom instrumentista. O cara é virtuoso e tem ouvido absoluto. É não sei o que, papapá. Falou: é mesmo? Tá, pô, ele é legal, né? Pô, meu, fala pra ele ligar pra mim. O maior prazer! Bom, precisa dizer a alegria que eu liguei para o Crispim, principalmente por quê? porque no final das contas lá no estúdio não tinha espaço para ele. Ele era muito bom, mas não tinha espaço. Então, sério, mal tinha espaço para mim, mal tinha espaço para mim que já estava lá mais a, a, um tempo maior. É... O Crispim tinha voltado para Sorocaba, de onde ele veio. De vez em quando a gente falava porque a gente tocava aqui e ali, tudo mais. Falei: Crispim, cara, não acredita, senta aí. O que foi? Senta aí, velho, anota aí, anota esse telefone, o que, que é? Cara, o César Mariano, pra você tocar na banda deles aí, novo show, novo álbum. Bom, conclusão das conclusões, Crispim ligou, opa, fez, né? fez parte da banda. Um belo dia, um belo dia, eles me ligam, Thomas, vem aqui na minha casa, no Brooklyn, aqui em São Paulo, Eu morava ali no Brooklyn. Vem aqui na minha casa que eu quero te mostrar um negócio. Falei, o que que é? que que é? Bom, o que que é o seguinte, vou lá, fui lá, cheguei lá, entrei na garagem, eles estavam lá ensaiando na garagem, vai ser difícil, vai ser difícil segurar aqui, desculpa.
0: Eu vou chorar junto, vem. Eu já tô cara, entendendo a cena.
1: Cara, você não tá entendendo, foi, foi, foi inacreditável. Ela falou, ouve aí. Aí começaram a cantar. Quero ver o sol. Eles cantando, com a banda tocando. Foi um negócio inacreditável, foi inacreditável, foi inacreditável. Aí o que aconteceu foi que a música passou a fazer parte do show, do álbum, porque o que aconteceu foi o seguinte, houve uma discussão lá dentro, eles estavam montando o Falso Brilhante, estavam montando o Falso Brilhante, e num dado momento é, do roteiro, a Elise, discutindo com eles, falou, gente, de Uma música que seja bucólica Que fale da natureza Que tenha uma coisa Assim, assim, assado Que tenha é, uma mensagem, enfim Que fale de ecologia De meio ambiente, disso, daquilo, outro Eu já gravei O Casa no Campo do, do, do Zé Rodrigues Eu não queria fazer o Casa no Campo de novo Eu queria uma música nova, eu queria uma coisa diferente O Crispim, ó como é a vida O Crispim me devolveu eu tinha sugerido ele, lembrei dele na hora lá, podia simplesmente não ter falado nada, não seria ele. O Crispim virou e falou assim, por que você não canta o Quero? Quero? Que música é Quero? Aquela do festival que a gente tocou lá, não sei o que, ela falou assim, como é essa música? Ele sabia decor e salteado que a gente tocava, ele tocou a música, ela falou assim, meu, essa é a música, eu quero essa música, essa é a música. Aí ensaiaram escondido, o Crispim não me falou nada, guardou, foi, foi, foi incrível, foi... foi... Impressionante. Aí, não preciso dizer, a música foi pro show, foi pro, foi pro álbum. Eu assisti o show 52 noites. Eu
0: adorei essa informação. Foram...
1: Não, foi incrível, foi incrível. Porque ela, eu entrava de graça. Um então, foram 257
0: porquê? apresentações destas, 52 não, eu... Thomas esteve lá.
1: Não, e foi, 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 era muito legal porque quem fazia a portaria, nessa época era assim, quem fazia a bilheteria, uhum. bilheteria, digo, na entrada da, da, da portaria, era o pai da Elis, seu oh. Romeu. Então, é, é, só entrava, ó só, seu Senhor, Romeu, Oi. tudo bom, <risos> oh, entra aí. E aí pegava alguma cadeira que eventualmente estivesse vazia e ponto final, ficava Sim. ali. E depois do show, é, muitas vezes a gente saía para jantar, saía toda a trupe, Elise e todo mundo. Aí a Elise me apresentou para o Menescal, foi uma segunda pipocada daquela série Como Pipocar na Vida, Como Perder a Oportunidade. Por Thomas Rote. <risos> Regina vira para o Menescal, que era diretor musical da, da CBS, da Poligrana, da Poligrana época, e diretor também do, 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 cuidava dos álbuns da Elise da, enfim, da gravadora. A Elise falou assim, ah, esse é o Thomas, oi, deixa eu te apresentar. Roberto Menescal, Menescal, Thomas Rote, Thomas Rote é, é daquela música da balança, sabe aquela música que eu vi, então. Pô, então ele tem músicas muito legais e tal, ela me vendendo pro Menescal, o Menescal virou para mim e assim, ó, se ela tá falando isso, quem sou eu? Bora fazer um disco, bora, vamos fazer um disco comigo lá na Poligram? Aí. O eu...
0: que, que tu fez, Thomas?
1: <risos> eu não fiz. O <risos> que que tu fez? Eu não fiz. Porque eu tinha, eu tinha dez músicas. Eu, eu mal tinha um álbum, entendeu? Eu ainda, eu não tinha tanta obra assim que pudesse... Porque você, para fazer um álbum, você tem que ter muita música para poder fazer uma escolha criteriosa, construir a história, como a gente falou no começo da, do, nosso, do nosso papo, você construir a história do álbum e tudo mais. E eu confesso, o Roberto Menescal era um nome... Né? Um dos tops da Bossa Nova, um dos papas da Bossa Nova, um dos construtores da Bossa Nova. Eu já sabia da relevância, da importância dele. Eu medrei, a real foi essa. Eu pipoquei, eu, enfim, não, não, não me senti preparado. Isso é uma coisa que, de fato, eu não sei se isso é uma qualidade ou se é um defeito. Eu não gosto de fazer aquilo que eu não estou preparado. Entendeu? Às vezes que eu tentei fazer alguma coisa na base do improviso, eu confesso a você que depois me deu um gosto um certo gostinho amargo, entendeu? Tipo, não fiquei muito feliz com o resultado, não fiquei muito satisfeito. E, no fim das contas, eu hoje sou bem prudente. Eu gosto de fazer aquilo que eu sei que eu posso fazer, que eu sei que eu posso entregar. É isso. Vou dar uma enxugada aqui. Enxuga
0: enquanto eu te agradeço, porque o programa existe por momentos como esse.
1: Ah, obrigado. Então assim... Obrigado mesmo. Eu sou
0: a chorona de marca maior. Galera que já sabe, Prepara o lencinho sempre, porque é sempre assim. Mas é mais ainda, tem um, tem um saborzinho mais especial ainda. Uh, te escutar. Primeiro por obrigado. conta dessa música linda. E por Muito conta obrigado. da Elis, que não tem como não se emocionar com essa força da natureza. Entendo. E essa Entendo. criatura que ai, faz muita falta, né?
1: Faz muita falta sobre todos os aspectos. Todo, todos os aspectos. Principalmente, porque, assim, na
0: minha opinião, essa coisa de descobrir talentos, de se conectar com gente que estava começando, de dar chance para as pessoas, de, e de ser garimpeira de repertório, de estar tá sempre fuçando e indo atrás. Eu acho que isso pois... era o mais incrível dela, porque ela já, ela já era Elis Regina. E ela não precisaria mais estar tá fazendo isso. E ela seguia fazendo isso.
1: Pois é. Então, na verdade, eu só vou fazer uma pequena correção no que você disse. Ela fazia isso porque ela era a Elis Regina. Por quê? Porque ela, 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 ela não permitia que produtor, diretor, artista, Sim. fosse quem fosse, viesse. Por quê? Porque mas, ela sabia do digo, seu papel, da sua importância.
0: Mas mais entendeu? do que isso, Thomas, a coisa de ela poderia seguir fazendo discos só com compositores consagrados, entende? Ela mesma escolhendo. Mas assim, ah, eu vou seguir aqui com o Chico, com o Milton, com as pessoas que eu já conheço e me relaciono. Não, ela queria ela queria ser a primeira. Ela queria inovar. Ela queria dizer, Thomas, fui eu que trouxe para o mercado. Ela tinha esse é gosto por isso.
1: É exatamente isso. E, vou, e vou, vou acrescentar mais uma história dentro das muitas histórias que você está construindo aí. E que tem exatamente a ver com essa, o com essa, com que você está dizendo. Um belo dia, já depois, enfim, show correndo, etc., etc nós somos muito próximos, muito amigos. A, a, a Elis, enfim, gostava muito de mim, da minha ex-mulher, que a gente, e, 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 enfim, é, saía muitas vezes para jantar. A Elis convidava, gente, vem aqui, venho na minha casa jogar Ian. Ela adorava jogar Ian. Ian, para quem não sabe, é um jogo, é um carteado de dados. E que você tem que, enfim, fazer um par, dois pares, uma trinca, quadra, full hand, etc, etc, etc. Você vai jogando os dadinhos, enfim. E a gente adorava fazer, ela adorava jogar Ian, e sempre convidava para ir na casa dela, lá no Brooklyn, vem almoçar comigo aqui, tô preparando uma comidinha aqui, vem jogar, enfim, vem, vem aqui. Todas as vezes o cenário era o mesmo. Comidinha lá na cozinha, às vezes o João Marcelo tava saltitando pelos móveis, às vezes não. <risos> ainda menino Esse <risos> Já é o pro. capeta o capeta, era o capeta não tinha nem nascido ainda a, a, não tinha nascido Pedro Mariano nem Maria Rita Pedro recém no teve no dois. programa
0: foi uma delícia o papo
1: eu fui no parto dos dois, ah. nasceu aqui no, no hospital São Luís, pelo método Leboyer, inclusive, tem mais essa que é um método <risos> completamente diferente e tal mas enfim, estamos nós lá, o cenário, como eu tava dizendo, era sempre o mesmo e o que, que eu quero dizer com isso? Que estávamos nós lá sentados, César, Elis, eu, às vezes tinha alguém junto, um jornalista, não sei o quê, uma quinta, sexta pessoa, minha ex-mulher, eu e Elis, e ela sempre necessariamente com um livro na mão, sempre lá um livrão na mão, e jogando, e música rolando, música rolando. E de tempo em tempo ela levantava, trocava música, voltava, não sei o quê. Então, e a gente jogando, e a comida sendo feita lá na cozinha, lá esquentando. Daqui a pouco eu falava, gente deixa eu dar uma olhadinha, ela voltava, levanta. Deixa eu dar uma olhadinha se a comida já tá ok, como é que tá, não sei o quê. Ela lá voltava. Daí ela voltava e falava assim, gente, olha esse trecho, jogando, conversando, olha a cabeça da mulher. Jogando, conversando, João Marcelo, desce daí, não sei o quê, cuidando do filho. <risos> Ela pegava ali e falava assim, gente, olha esse trecho, olha o que o Cortázar escreveu aqui, olha o que não sei quem escreveu aqui, olha esse que bonito, que não sei quem, parará. Daí a pouco, gente, vocês ouviram isso? Ouviram o quê? Vocês ouviram? Olha essa letra de que, que pera, pera, quem é essa mulher? Ela volta lá, Fátima Guedes? Vocês já ouviram falar dessa menina? Não. Bom... Nós estamos lá no dia que Elise ouviu a fita cassete da Fátima Guedes, e ela descobriu a Fátima Guedes, e depois ela, evidentemente, regravou, gravou a Fátima Guedes. Fátima Guedes não era do mercado, não era conhecida nada. É a menina ainda. Daí ela falou assim: vem aqui ver. Ela tinha uma caixa de máquina de lavar, uma caixa de papelão, de embrulhar a máquina de lavar. Olha o tamanho da caixa. Até a borda de Fitas cassetes que o mundo mandava para ela de músicas. E ela ouvia tudo, todo mundo. Então, enquanto a gente tava jogando, conversando, comida fazendo, filho pulando, ela lia trecho do livro, ouvia música, essa, essa era elisibilidade. E ganhava Regina. a partida Esse do, ser do jogo. Era a <risos> Olha, às vezes até ganhava mesmo. É assim, é impressionante. E, e, e assim, é importante que as pessoas que te ouvem aqui, que estão acompanhando, que enfim. Uh, acompanhem e ouçam essa, esse, esse podcast aqui, que entendam que é, não é a coisa saudosista simplesmente de ter convivido com uma grande cantora, com uma das maiores cantoras do Brasil, muitos consideram uma das maiores cantoras do mundo, é um ser humano que tinha uma consciência do seu papel político, por isso que ela escolhia música a música, ela detestava é desperdiçar recado uma pessoa que sempre assumiu as suas posições, inclusive quando ela foi contra a guitarra elétrica né? que, que ela arrumou uma briga com o Gilberto Sim. Gil, com o Caetano, com um monte de gente, né? mas por quê? Porque a guitarra era um símbolo de um imperialismo de um enfim, do colonialismo da, das, das grandes é, 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 das grandes nações ela defendia uma coisa mais brasileira é, ela era uma super patriota, super brasileira mas sem esse ufanismo mentiroso que existe hoje que eu não quero nem entrar nessa história é. mas de fato como uma pessoa que sabia o seu papel político sabia que ela era ouvida e como tal ela tinha que necessariamente trazer mensagens para as pessoas da responsabilidade então mensagens... que é
0: ser esse artista
1: então ela trouxe mensagens políticas ela trouxe mensagens de amor ela trouxe mensagens de carinho ela trouxe mensagens as mais diversas e sim, fechando aqui essa resposta, como você disse, ela enfrentou gravadora, diretor musical, produtor, faz, falando e dizendo o que ela queria gravar e de quem ela queria gravar. E ponto final. Então, ela teve essa coragem numa época exatamente onde todos os grandes artistas faziam o quê? Iam se garantir. Deixa eu pedir uma para o Javan, uma para o Ivan Lins, uma para o Milton Nascimento, uma para o Chico, uma para o Jobim, uma para não sei quem. Pronto, está feito o álbum. Elis não, ela era garimpeira, ela, era procura, ela procurava coisas novas, coisas diferentes. Por isso que no histórico dela, você vê quem veio à tona graças à voz dela e depois se consagrou. Milton Nascimento, Ivan Lins, Renato Teixeira, Guilherme Arantes e, nossa, muita gente mais eu modestamente inclusive, mas enfim, é, ela tinha essa coragem, ela tinha essa grandeza, foi uma pessoa de muita luz, é, é, Podemos ficar horas aqui falando dele.
0: Podemos, eu estou eu assim com dó no coração, mas vamos um pouquinho mais. Qual foi o maior ensinamento que você acha que ela deixou?
1: Olha, eles me deixou muitas
0: lições. Eles me deixou muitas
1: lições. Mas talvez a maior foi que com ela é, eu tive muitos mestres. E, De novo lá vem as lágrimas. me desculpa. Imagina, eu tive imagina. Mestres, muitas pessoas importantíssimas com quem eu aprendi muito. O Walter Silva Picapau era outro que foi. Era um jornalista, radialista. É, produtor de eventos, de shows e tudo mais, que era um comunista é, é, convictíssimo, assim. E ele, é, enfim, também é uma história longa. Eu tive a oportunidade de sentar com ele um dia, mostrar as músicas, antes de Elise, inclusive, ainda. E ele, porque ele tinha um programa de gente nova hum. na TV, TV Bandeirantes, chamava-se Mambembe. Depois ele teve uma misturação na, na Record e que tinha mais ou menos o mesmo, mesmo perfil. Da onde veio Belchior, da onde veio o pessoal do Ceará, Melinha, Ednardo, eh, Fagner, Simone, Secos e Molhados e outros tantos. Eu dava aula de violão para os filhos dele, ele era meu vizinho. Como eu estimulava a composição, às vezes eu mostrava uma composição minha e explicava o porquê eu fiz assim, porquê eu falei essa frase, por que não sei o quê. E eu sei que os filhos dele chegaram para ele e que, que, enfim, era já uma figurona, o cara era grande e é, tinha um programa de super sucesso na, na Band, é, é, FM, Band FM ou Band AM, enfim. É, tinha coluna em jornal, tinha não sei o quê, enfim... E, Todo dia tinha artista na casa dele, todo dia. Eu era vizinho lá e fazia modestamente minhas coisinhas de feitiço, pretensão zero. Anterior a Elisa, isso ainda, né? Aí eu sei que um belo dia ele me chama, né? Os meninos falaram: oh, meu pai quer te conhecer. falei: nossa senhora, como assim? E ele é um senhor austero, tinha um vozeirão grave, enorme, assim, cara muito sério. Aí, oi Thomas, tudo bem? Oi, prazer, puxa vida, sou seu fã, ouço o teu programa, não sei o quê. Ah, obrigado, os meninos estão muito felizes, obrigado pelo que você está fazendo aí com os meninos, estou gostando de ver e tal. Eles falaram que você compõe, toca alguma coisa aí para mim. Aí toquei umas coisas e tal, plena ditadura, 70 e 74, 75. Aí ele ouviu, eu tinha lá a minha meia dúzia de oito músicas, <risos> dentre elas o Quero. Uhum. Aí ele, ele virou e falou assim bonito Letras líricas, tem uma coisa bonita, tem uma, uma leveza, uma coisa muito voltada para a natureza e tal. Muito bonito, bonito. Parabéns. Mas, mas, nós estamos vivendo uma ditadura ferrenha. É preciso que o compositor, que o artista se posicione, questione, põe o dedo na ferida, ajude a conscientizar as pessoas, ajude a acordar. E, bom, ele fez uma lavagem cerebral. Mas que foi muito legal, foi muito legal o que ele falou, porque já nessa escola vocacional que eu disse, que eu, que eu estudei, a gente tinha sim discussões políticas também, né? tanto que a escola foi fechada pelo, pelo, pela, pela, pela ditadura exatamente porque é, o vocacional foi uma das escolas que liderou o movimento secundarista, as passeatas da área do ginásio, colegial né? é, Junto com o colégio Aplicação da USP, que também era Uma outra experiência E eu sei que o Walter Silva Deu aquele esparramo Todo, aquilo calou muito fundo Em mim, calou muito fundo Eu não tinha despertado De fato Para que a, a minha música Poderia servir de um instrumento né? que eu não tinha, na verdade, no meu coração... Eu, eu, eu tinha, evidentemente, esse sentimento de querer liberdade, fim da censura, etc., 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 totalmente a favor da democracia, mas não era o que eu estava querendo cantar quando garoto, enfim. Eu não, não, não tinha isso completamente claro na minha mente, no meu coração, na minha alma, mas eu fiquei com aquele discurso falei, cara, atenção. A música não é mero lazer, não é mero divertimento, não é pra você pegar o violonzinho e ficar falando meu amor, eu te quero, não sei o quê, não é isso. Tem um papel mais profundo e realmente quem marca, né, quem bate o carimbo na história toda e deixa o seu legado, não é simplesmente cantando, cantando bobagens e, e, e coisas efêmeras. Aí, com a Elis, com o convívio da Elis, voltando para a Elis, aquilo se amalgamou muito mais porque eu, eu gravei o Quero em 75 ainda, graças ao Walter Silva, que me levou para a RCA, que era uma gravadora da época. Gravei com Arranjo Lindo, do Tuca, o, o Amilson Godoy. Depois, essa música foi gravada pela Elis novamente e foi para o show. E, enfim, com esse convívio, eu entendi o papel, o significado, a importância política, política como ser cívico, né? como ser, um ser como cidadão. O, o ser político, o cidadão, o seu papel de cidadania, de, de você entender o papel cultural, histórico, é, da música, da letra. Quer né? você é um retrato do seu tempo, né? de você ser um repórter do seu tempo, de você, de fato, trazer não simplesmente a questão meramente sentimental das coisas, mas também poder trazer retratos do cotidiano, retratos da realidade, etc, etc, etc. Essa dimensão mais gigantesca e, e, e profunda da música. Então, eu diria que esse foi o maior legado, esse foi o maior aprendizado que eu tive com a Elis, foi entender realmente a dimensão, porque eu percebia o que ela mesma, como artista, movimentava em seu torno, de jornalistas, de países, o que ela recebia de, de, de convites e, e, e retornos. Porque, de vez em quando, tinha isso. ela Olha o que, que escreveram aqui no Washington Post, no New York Times, no... enfim. Você vê que é um negócio sério, porque o artista está, de fato, é isso, está é, 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 exercendo o seu papel que é muito, 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 muito grande e muito importante. E essa é uma coisa que, infelizmente, infelizmente, pouquíssimos artistas têm hoje. Pouquíssimos artistas. Porque a gente vive uma fase onde enfim as pessoas querem se arrumar, se dar bem a gente tem péssimos exemplos e ponto final, o resto é caretice o resto é babaquice, o resto é aquela coisa toda inclusive
0: pressão de patrocinador não pode se posicionar, não pode isso não pode aquilo, que a gente sabe que acontece um monte que tolhe as pessoas apesar de elas não deverem ser tolhidas né? elas, elas deviam é, fazer é eles que... e dizer não mas a, qual a gente sabe que isso também acontece, esse tipo de pressão também é, acontece. Médio, né? Eu, eu diria sim e
1: não. Por quê? Porque, na verdade, por que, que eu... Me, me desculpe, só é, não vou concordar 100% com tua posição. Por quê? Porque eu trabalho com publicidade né, há 48 anos. Acho que você sabe 49, um pouquinho mais do não. que eu. Não, não, não. Imagina, saber não, imagina. Não, eu quero dizer no seguinte sentido... Antigamente existia, sim, uma oposição maior das marcas a qualquer defesa de bandeira. Hoje, ao contrário, ah, as, marcas, as marcas querem se associar, e você sabe disso, a causas boas. Então, ah, você representa o antirracismo? Legal, então eu vou te patrocinar, porque a minha, me interessa para a minha marca ter essa bandeira do antirracismo. Sim. Ah, a favor LGBT? LGBT? Eu quero sim, então, ah, você é LGBT? Perfeito. Então a minha marca vai se associar a você. Antigamente era o contrário. Ah, sim, com Hoje, certeza. é nesse, nesse sentido, eu digo, e uhum. você sabe disso, né? Quer dizer, existe um propósito. As marcas hoje querem, precisam ter um propósito, porque o consumidor cobra isso das marcas também, né? Então mudou essa, nesse sentido. Mas sim, as marcas querem sempre que você tenha causas que sejam defensáveis e que sejam interessantes para elas também. É, elas não vão entrar em coisas polêmicas, salvo alguma marca de moda maluca, alguma coisa desse tipo, até pode ser, mas enfim. <risos> Sim.
0: E aí foram o quê? Mais de 300 ou 400? Perdi este número aqui na minha, nas minhas anotações. Composições em todas, 300 composições? Então, já, 52... esse número, você sabe que... Já aumentou?
1: Já aumentou, eu estava fazendo as coisas, eu estou perto de 400 obras. Cara. Quer dizer... Eu fiz muito mais que 400, ah, mas Pensando as, quando eu as, digo
0: as músicas para publicidade, né? Mas a gente está falando é, aqui de composições isso, fonográficas.
1: Isso, exatamente. 52 exatamente. anos de carreira
0: e aí ouro velho. 52 lançamentos criatura.
1: <risos> então eu falei 49 de publicidade porque eu entrei em publicidade em 73. 73. Então, então o, ano que vem eu faço, o ano que vem eu faço 50 anos de publicidade. Mas eu comecei eh, tocando, cantando, etc, etc, em 68, 69. Mas eu pus a linha de corte em 70, onde realmente eu já estava participando dos festivais e tal, e em 2022, eu estaria completando 52 anos vivendo de música, porque em 70 eu já participava de festivais, assim, ativamente, vários festivais, ganhava minhas granas lá e com isso eu vivia, dava aula de violão, vivia da música também, e, e, e a partir daí esse número foi emblemático. E um belo dia eu me lembro, cara, eu assisti 52 vezes, porque esse número eu não esqueci nunca mais, Sim, que eu gente, anotava tem cada que vez que eu assisti isso. o show. 52, 52. E eu estava, é, Bruna, já assim, para lançar meu álbum, eu tinha uma dupla com Luiz Guedes, falecido Luiz Guedes, meu parceiro, é, que foi de 1980 a 1984. Por quê? Exatamente porque a gente começou a fazer muito sucesso, muito sucesso, muito sucesso. Não só o nosso trabalho estava indo muito bem, mas assim... Roupa Nova tava, tinha estourado com Canção de Verão, que era nossa. Roupa Nova foi a primeira faixa deles e já bombou, ficou o hino do verão durante 10 anos ou mais. <risos> Ronnie tinha estourado com Cachoeira.
0: Nossa, Cachoeira! A gente tinha,
1: tinha música com Emílio Santiago, com Beto Guedes, com todo mundo, todo mundo pedia música pra gente. Os reis Tanto da parada nos... de
0: sucessos.
1: Não, a gente tava cheio de, cheio de coisas assim, mas aquilo começou a me incomodar por quê? Porque eu sempre tive uma visão bastante cuidadosa em relação a sucesso, porque eu acho que sucesso é uma coisa extremamente traiçoeira, eu diria que é quase fake, não representa nada, não quer dizer nada. O que é o sucesso? O sucesso, para mim, é ser feliz, simples assim. E eu sempre... Nós tínhamos, inclusive, no estúdio uma, uma, uma discussão, você prefere sucesso ou prestígio? Eu sempre disse, eu quero prestígio, eu quero sucesso, eu quero prestígio, eu quero que as pessoas me apontem e falem assim, ó, esse é um cara sério, esse é um cara que pensa no que está fazendo, presta atenção na letra, tem cuidado em dizer o que quer, o que pensa, etc, etc, etc. Sempre foi essa a nossa, a nossa conversa, a nossa discussão. Mas eu sei que, no começo, né, nós estávamos assim... Estourando aqui, estourando ali Todo mundo pedindo música pra gente Todo mundo pedindo música pra gente Chegou num ponto, ali por volta de 82 para 83 Que a gente começou a fabricar Fabricar, uma fabriquinha de, de, de sucesso fábrica Fabriquinha de, de música Fábrica de hits Aquilo começou a me incomodar profundamente Profundamente eu Falei, cara, puta meu, não é isso Não é isso que eu quero Não é isso que eu quero, na boa Porque assim, isso é jingo, fazer jingo. Fazer eu faço lá, na publicidade Porque eu fazia paralelamente Fazendo sempre eu nunca parei de fazer publicidade, né? Eu falei, cara, não, eu não quero fazer jingle, eu não quero isso, fazer uma musiquinha desse jeito. não quero. E o meu parceiro, o Guedes, tinha um faro para o sucesso animal, era incrível. Muitos dos nossos sucessos aconteceram graças a ele, dele de falar: meu, vamos trocar essa frase, vamos trocar essa letra, vamos não sei que. Ele era muito bom, muito, muito, tinha esse essa capacidade, esse talento. Mas aquilo começou a me incomodar, eu falei, cara o pau comendo aqui, estamos aqui na... Tudo bem que a ditadura estava começando a desanuviar, no começo dos anos 80 a coisa começou a desanuviar, mas eu ainda senti a obrigação de... Não quero só ficar fazendo caras e bocas, cantando aqui ou ali no programa desse, programa daquele ali, da TV, as pessoas reconhecerem na rua, mas... Sabe aquele saborzinho de que estamos enganando as pessoas, fazendo musiquinha chiclete de orelha? Falei, não quero. E a verdade é que eu estava com minhas duas filhas recém-nascidas, assim, não são gêmeas, mas nasceram com distância de um ano e pouquinho de cada uma delas, duas filhas pequenas, o Luiz Guedes também com duas filhas pequenas, a gente não estava com grana, a gente fazia, mas a gente tinha um empresário que roubava a gente, e a real é que faltava comida em casa, a gente estava na estrada fazendo sucesso, fazendo a televisão, etc, etc, mas em casa o negócio estava esquisito, eu falei, olha, Luiz, vamos dar um tempo, cara, vamos dar um tempinho, porque, meu, não estou não, não feliz, não estou feliz, não estou com a consciência é, completamente tranquila. É, eram várias as circunstâncias que acabaram fazendo com que a gente desse um tempo. Nós demos um tempo. Quis o destino, lamentavelmente, que ele depois é, ficasse doente... E ficasse na fila de espera de transplante de fígado, ele acabou vindo a falecer e a gente acabou não retomando o trabalho da dupla. Mas, desde então, eu nunca parei de compor, sempre compondo. Daí, em 98, eu já estava com, sei lá, 50, 80 músicas prontas, eu falei, velho, eu vou lançar meu disco. E tem um detalhe, porque a publicidade estava ficando extremamente chata porque tinha umas mudanças, a reengenharia, alguns marqueteiros, All Rise e outros, começaram a trazer umas teorias de é, reengenharia das empresas e, uhum. e, e isso fez com que o comando das empresas com as quais a gente trabalhava, aí uma começou, uma uma era na Bolívia, outra era no México, outra era na Argentina, outra aí você tinha que fazer reunião com aquele cara que era, que era um... um um fulano argentino, venezuelano, não tem nada a ver com o país, nenhum preconceito contra o país. Mas o Brasil estava muito mais evoluído, muito mais na frente na área de publicidade. E começou a haver um retrocesso de linguagem, de estilos, de música, de não sei o quê, que ele falou, cara, isso aqui está muito chato. E todos nós tínhamos vindo, vi, viemos da música, tinha estúdio, tinha tudo. Eu falei, cara, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um selo. Vou fazer um selo, a Lua Music, em 98, estavam começando a pipocar essa ideia da, 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 da música independente já fortemente. Fiz meu selo para lançar meu álbum, mas mas é impressionante, né? Tu move uma tu move tu tu move uma pedra, tu move o universo. Foi eu anunciar que estava fazendo e já tinha um produtor que trabalhava comigo, o Fernando Forni, que já estava com o álbum pronto, falei, pô, Fernando, vamos usar o teu álbum para sair, para lançar o um selo, parará, parará, fizemos o lançamento dele, em sei lá, um mês, apareceu tanta coisa importante que estava sem assistência nenhuma, grandes artistas que estavam aí, seu Guilherme de Brito da Velha Guarda da Mangueira, Jardes Macalé, Ângela Maria, Calbi Peixoto e tantos e tantos outros que estavam sem guarida, que estavam sem lugar, sem gravadora, sem nada e com, com trabalhos incríveis e que começaram a se oferecer para nós. Eu falei, pô, vamos lançar esse trabalho, esse trabalho é maravilhoso, de fulano de tal, de fulano de não sei quem. Bom, enfim, eu deixei meu trabalho de lado e falei assim, vamos lançar essas coisas primeiro, depois eu lanço o meu álbum. Eu tenho pressa que espero até agora, espera mais um pouquinho. Eu sei que no final das contas de 98 a 2012, passados 14 anos, eu lancei 400... Olha o número, 440, o lá perfeito, 440 álbuns. Quebrei, quebrei porque eu não tinha modelo de business e não lancei meu álbum. Aí, falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso lançar meu álbum. Só que, o que aconteceu? Em 2005 para 2006... Eu entrei no ídolos. eu ia dizer. Eu passei a ser jurado do ídolo. Eu tava levemente
0: ocupado assistindo gente cantar bem e mal.
1: Não, o que aconteceu foi que eu falei, caramba, se eu, se eu, se eu, a, a gente dava 23 pontos, a gente batia Globo. Aí, o que aconteceu? Eu falei, pô, se eu lançar agora, vão enfiar o dedo na minha cara e falar: os caras são é um oportunista, tá aproveitando o sucesso do programa, não sei o que, papapá. Ou vão meter o pau. fala o quê? Porque eu não sou um cantor, não sou um virtuoso Nem como instrumentista, nem como cantor Eu sou um cantautor, compositor Sim. e produtor
0: musical canta as tuas músicas Toca pra te Canto acompanhar minhas músicas,
1: Mas vão, vão enfiar o dedo minha cara porque pô, é esse cara? Eu não canta nada Fica querendo julgar os outros eu, falei, não, eu não quero essa polêmica, eu não quero confundir o meu trabalho Feito com tanto cuidado, com tanto carinho Com isso Sim. Segura de novo, recolhe de novo Bom, enfim, passou mais 24 um... anos Anos, 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 anos. Até que eu cheguei na pandemia. Quando chegou na pandemia, eu agora comecei a perder vai. amigos, pessoas conhecidas e tudo mais. Falei, desculpa, é agora. É agora, não vou esperar mais nada. Só que eu não quero ficar lançando um single ou um álbum, não sei o quê. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um negócio diferente. 52 anos de música, 52 vezes que eu assisti um show, 52, só faltava ter 52 anos. Já passei um pouquinho. <risos> eu falei, é agora. Gravei 52 músicas da minha autoria, solo ou com parceiros né? músicas que eu fiz ou com Sim. parceiros ou sozinho e acabei enfim, lançando o projeto Ouro Velho que consiste exatamente em 52 músicas que começaram em 7 de outubro de 2021 estamos na 45ª semana, tá. lancei a 45ª música e o projeto se encerra em 29 de setembro
0: Gente, que loucura!
1: <risos> Falei pra você que tinha história, hein? Mas é demais, porque é isso, assim. Ah, é?
0: Não deu pra soltar antes, então agora eu vou soltar, é tudo!
1: <risos> Mas é isso. Eu já tenho. Você não tem ideia quantas músicas eu tenho prontas e quantas ideias e quantos projetos em mente mas que bom, calma, mas é quero isso. dar uma descansada viver sem tempos
0: mortos é isso aí Thomas, isso aí. meu querido, sim, a gente poderia ficar aqui umas seis horas rindo de papo que delícia te ouvir imagina, muito, muito, obrigado. muito, muito obrigada por ter compartilhado essas histórias lindas eu tô aqui imagina. emocionadona real e... obrigada eu te agradeço, imagina
1: quem agradece sou eu, eu peço desculpas, eu sou muito verborrágico, né? Ele continua te
0: tem muita história. Mas assim Vai, que uma, é bom, assim que a gente uma gosta. Puxa <risos> uma puxa a outra.
1: Uma puxa a outra, né?
0: Tô te devendo um milkshake.
1: <risos> com prazer, muito obrigado de coração, é, é sempre um prazer. Parabéns por esse trabalho importantíssimo que você faz. E eu conclamo, inclusive, as pessoas... É, que estiverem ouvindo aqui, com certeza, muita gente que milita na área da música, né, produtores, cantores, artistas, enfim, que exatamente olhem para o álbum, né, que ainda é uma. É, é, não existe mais fisicamente a venda, mas ele é construído. Né, a maioria das, da, das pessoas constrói seus, suas histórias em cima de álbuns. álbuns é uma coisa muito importante ainda de que enxergue de fato, como um livro, como uma história, né? com começo, meio e fim. Não é... faça coisa, tudo bem, a gente está em tempos de liberdade total. Cara, você quer fazer por fazer? De um patchwork completamente diferente? Ah, eu quero fazer um samba, cantar um rock, cantar... Faz o que você quiser, a gente é livre para isso. Mas é legal você pensar em álbuns como histórias, construir isso. Eu digo, essa viagem é muito legal. Se amarrar uma coisa com a outra... Faz isso, porque isso faz sentido, isso espelha, é, é, espelha você, espelha aquilo que você pensa, aquilo ajuda para o futuro, ajuda a construir raciocínios, ideias, caminhos, soluções. Então, é isso, eu acho que as pessoas têm que encarar a música como ela deve ser encarada, com seriedade, não no mau sentido, não no sentido sisudo da palavra, mas no sentido da importância dela. Né, da importância histórica, da importância cultural, da importância ela conta conta a sua vida e você está contando a sua vida, você está contando a história do seu país, do seu bairro da sua comunidade, da sua família, você está contando a história do mundo né?
0: Cante a sua aldeia e cantarás o mundo
1: Disse tudo Sabe Meu as bem. palavras
0: Muito, muito, muito obrigada Microfones sempre abertos para ti Pode trazer mais histórias que vai ser sempre uma delícia te ouvir
1: te agradeço imensamente também. Gente, obrigado. Obrigada. Beijo.
0: <risos> Muito obrigado. Obrigada, Beijo. gente. Esse foi o 31º episódio da terceira temporada de A História do Disco, que conta com parceria da Fábrica do Futuro e Audio Porto, onde esse episódio foi gravado, e editora Belas Letras. E tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas Bruna Paulin, edição de Nicole a Anico, arte de Librai, vinheta de Augusto Sterne e Fernando Efron, Produção de Andréa Richeschi, Clara Estácio e Marieta Noronha. Direção técnica de Lorenzo Schmidt. Operação de câmera e áudio de Rael Valinhas. Operação de suíte de Lucas Ferreira. E os técnicos de som Lauro Maia e Pedro Schmidt. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram A História do Disco. E não esqueça de seguir e avaliar o programa na sua plataforma de streaming favorita. E conferir a nossa campanha de financiamento em apoia.se Barra a história do disco. E até semana que vem.
1: Uma estrela pura que há...